1: Os irmãos e irmãs, a liturgia hoje, nesse 17º Domingo do Tempo Comum, nos convida, como as liturgias dos domingos passados, a encontrar o Reino de Deus. Então Jesus começa a explicar várias parábolas como encontrar e aonde está esse reino de Deus. Hoje ele fala de maneira muito especial do reino de Deus, como um tesouro escondido, como uma pérola preciosa e também uma rede lançada ao mar. É interessante percebermos, queridos irmãos, que tanto na parábola do tesouro escondido ou da pérola preciosa, que parecem iguais mas são diferentes Porque o tesouro ele é encontrado de repente A pérola ao contrário Ela é buscada Até achar Lembra muito a nossa vida? Porque muitos de nós Encontrou o Cristo Esse reino de Deus Esse tesouro escondido que é o Jesus E seu reino de repente Tem pessoa que de repente Converte e muda sua vida tem outro que já vem buscando essa conversão e essa mudança de vida até encontrá-lo. Quando encontra, nas duas parábolas, ele diz, eles venderam tudo que tinha para comprar o terreno ou para adquirir a, pedra, a pérola preciosa. Vender tudo que tem significa desapegar-se de tudo. Deus nos pede, queridos irmãos, tudo. Mas também nos dá tudo. Então, na liturgia, no Evangelho, na parábola do comprador de pérola, que tem que vender tudo que tem. Então, ali tem duas opções para ambos: ou vender tudo que tem e comprar o terreno, ou perder o tesouro da pedra preciosa, a mesma coisa, ou ele vende tudo que tem, fica sem nada, para poder adquirir a pedra, a pérola preciosa que é tudo, ou ele não consegue essa pérola, na nossa vida muitas vezes nós não encontramos esse reino de Deus, muitas vezes nós não encontramos esse Jesus que é o nosso tesouro, porque diz o próprio Cristo, aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E às vezes nosso coração não está em Deus. Então muitas vezes a gente não encontra de verdade esse tesouro. Quantas pessoas que vivem uma vida inteira dentro da igreja, mas não tem, não tem coragem de deixar tudo para adquirir o grande tesouro que é Jesus Muita gente até encontra esse tesouro. Sabe que está lá, escondido. Sabe que existe uma pérola preciosa. Mas não tem coragem de vender tudo que tem. Não tem coragem de desapegar as coisas da vida e do mundo. E assim, não buscam a Deus. Assim não encontram esse reino de Deus. Então Jesus nos chama a atenção, queridos irmãos. Porque se a gente perceber na própria... Evangelho Quando eles encontram o tesouro ele descobre ali tem um tesouro precioso Vou comprar esse terreno Ou quando ele acha a pérola, a pérola preciosa A alegria que ele sente Uma profunda alegria Essa alegria nós encontramos também Eu tenho certeza que muitos de vocês podem testemunhar isso Que quando você encontrou Jesus na sua vida e com ele você descobriu o reino de Jesus Começou a fazer parte e herdeiro desse reino de Cristo Discípulo do Cristo Você sente uma grande alegria Que você é capaz de fazer tudo pelo Cristo Quando a gente vai num retiro né, Acho que já muita gente aqui já participou de retiro quando a gente, No último dia do retiro né, Quando a gente sai no encerramento do retiro Qual a vontade que a gente tem? de sair pregando até nas praças, né? A gente sai com uma vontade de falar de Cristo, de falar de Deus, mas depois vamos ficando morno e vai se esfriando tudo. E Jesus nos fala desta questão de deixar tudo. Porque Deus nos pede tudo, é exigente, mas Deus também nos dá tudo em nossa vida. Então a liturgia nos pede a esse momento queridos irmãos a deixar tudo a aprender a desapegar das coisas do mundo para acolher o Cristo e o seu reino como diz na, na própria leitura né, da, de uma das orações que a gente fez no início da missa abraçar né, os bens eternos Abraçar os bens eternos, não os bens que passam. É que nós possamos buscar isso, entender isso. A grandeza e a alegria de buscar e encontrar esse reino. Esse reino de Deus, Jesus diz, está no meio de nós. Mas cadê esse reino? Depende de nós, como cristãos, mostrarmos esse reino ao mundo. Mostrar esse amor de Cristo ao mundo. Na última parábola, que fala da pesca, da rede lançada ao mar, a rede é a igreja que é lançada ao mar e cata todo tipo de gente. Na igreja tem todo tipo de gente, mas é no juízo final que Deus vai separar aqueles que são santos ou aqueles que abandonaram a fé, aqueles que deixaram a fé, aqueles que são infiéis à fé. Então a figura. Da pesca, da rede Que pega todo tipo de peixe E depois vai ser selecionado Esses peixes Os que são bons E infelizmente Aqueles que não têm mais serventia Porque realmente Não se afastaram da graça de Deus Jesus nos convida justamente a isso Então o convite de hoje Queridos irmãos É a alegria de encontrar a Deus Se você sentiu Essa alegria, eu tenho certeza que você é capaz de deixar tudo nessa vida. Por esse tesouro. Lembra que Jesus disse. Aonde está o seu coração. Aí está o seu tesouro. E aonde está o nosso coração. Aonde está Jesus na nossa vida. Se a gente só chegasse para vocês queridos irmãos. E falasse assim. Pega um papel agora. Você vai escrever de 1 um, um a 10. As coisas mais importantes da sua vida. Aí se escreve de 1 a 10. A coisa mais importante. E aí eu pediria para você. dar uma olhada. Aonde está Deus? Porque às vezes a gente falar que Deus está em primeiro lugar. A gente mente. que a gente coloca tanta coisa. Em primeiro lugar na nossa vida. Que infelizmente não é Deus. Aonde está Deus? Na nossa isa. Se tiver nos 10 coisas. tá bem. né Pior que tem... Se a gente fizer uma lista sincera Às vezes Deus pode estar fora da nossa lista Mesmo nós que somos cristãos Que participamos, que buscamos a Deus Às vezes colocamos coisas em primeiro lugar Que não é Jesus Infelizmente Não encontramos esse tesouro E se encontramos Não deixamos tudo para adquiri-lo Nem a pedra pestriosa Por isso queridos irmãos Devemos buscar uma vida santa Hoje nós celebramos São Joaquim e Santa Ana, né? Vamos fazer a festa à noite, a festa de São Joaquim e Santa Ana. E São Joaquim e Santa Ana contando um pouco da história, né? Que está no Evangelho Apáfrio de Santiago, no... que é um Evangelho que não é mais histórico, né? E nesse Evangelho de Santiago vai contar um pouco da história de São Joaquim e de Santa Ana e também alguns documentos e tradições da igreja que contam também essa história né, dentro da tradição da igreja que a gente não encontra no Evangelho mas dentro da tradição da igreja a gente encontra a história de São Joaquim e Santa Ana ambos descendentes de Davi mas um casal que vivia em plena harmonia era também e bens e tinha tudo para ser muito feliz só faltava uma coisa ter filhos para os judeus na época não ter filho era uma desgraça era como se fosse amaldiçoado por Deus então apesar de Ana e Joaquim serem bons temente a Deus não eram vistos com bons olhos, por muitos em Jerusalém, aonde eles moravam. Não eram muito bem-vindos, nem vistos. Mas os dois viviam sua vida de fé e de carinho. São Joaquim não quis. Ana era estéreo. São Joaquim não quis amar outra mulher, porque amava Ana. E queria viver sua vida com Ana. E já na vida idosa, já idosos... No momento que já era praticamente impossível ter filho eles rezavam e é interessante que no momento da história São Joaquim foi levar a sua oferta ao templo e chegando lá um sacerdote Rubens disse para ele sair do templo porque ele não era digno porque ele deveria ser amaldiçoado por Deus por não ter filhos ele fica muito chateado, sai, vai para uma das suas propriedades na montanha e ali ele fica. Fica nas montanhas, em oração e jejum. O jejum, né, a oração seria o seu alimento. Santa Ana também fica triste pela ausência do marido, mas também se coloca em oração. E ela diz a Deus: o filho ou a filha? que eu vou ter, ela não diria, se eu tivesse, ela fala assim, eu vou ter, será consagrado a Deus. E aí, um anjo aparece, a São Joaquim, e pede para ele voltar, para sua casa. E um anjo aparece também, para Santa Ana, e diz que Joaquim irá voltar, e eles terão um filho. E aí, Ana e Joaquim saem em encontro, na entrada de Jerusalém... Numa porta dourada... Eles se encontram... Tem até um quadro famoso... Desse encontro... De Ana com Joaquim... E aí eles têm uma filha... Maria... Ou Miriam... né? Maria... E... Ana tinha prometido... Antes... Como a Ana... Mãe de Samuel... Do profeta Samuel... Prometeu... Se tivesse um filho... Entregaria, colocaria a Deus. E Ana faz a mesma coisa. Quando Maria tem três anos, Ana entrega aquela filha tão querida, tão esperada, para Deus, para ser criada no templo. E assim Maria foi criada, no templo. E ali Maria viveu e foi educada. Depois que Maria sai do templo, continua sua educação, seu ensinamento de fé com Santa Ana e é exemplo de São Joaquim diz a tradição que eles tiveram né, mais duas filhas Marias também uma delas é o que São João relata na cruz estava ali a irmã Maria a irmã de Maria Maria e a sua irmã né? seria Maria Salomé e seria a irmã de Nossa Senhora e também a outra Maria de Criofas também seria também outra irmã de Maria. Então São Joaquim tiveram uma vida santa, agradecida a Deus e tiveram a graça, no um momento impossível, ter filhos pela graça de Deus. E assim diz a história que não fala direito quanto São Joaquim morreu, mas fala que quando Maria se casou com São José Ana, depois da de Maria ter casado com São José, Ana faleceu e foi sepultada próximo ali também, junto com São Joaquim e conta a tradição né, que das relíquias de Santa Ana e é nisso que a gente quer chegar depois a relíquia de Santa Ana, diz a tradição em alguns documentos da igreja que falam que mais ou menos 14 anos depois da assunção, a ascensão de Nosso Senhor, depois que Nosso Senhor sobe ao céu, 14 anos depois há uma grande perseguição em Jerusalém dos judeus contra os cristãos. E diz a tradição que num barco foi colocado Lázaro. Santa Maria Madalena e mais alguns cristãos, colocado no barco e jogado, colocado em alto mar para morrer. A deriva. Mas, mas antes disso, de ser colocado, quando eles foram expulsos, iam ser colocados nesse barco, eles foram e pegaram o corpo de Santa Ana. O Medo dos judeus profanar o túmulo. Eles pegaram o corpo de Santa Ana e foi com eles nesse barco, a deriva, que eles tinham que ir embora. E lançado ao mar, a deriva, eles foram andando e pela graça de Deus chegaram até o sul da França, a Briz. Lá tinha uma caverna e nessa caverna eles colocaram o corpo de Santa Ana. Com o tempo ali foi construída uma igreja de Santa Ana e essa igreja estava com os restos mortais de Santa Ana mas depois teve a invasão e essa invasão destruiu todas as igrejas tudo que era cristão os bárbaros destruíram tudo e com essa destruição toda as igrejas foram destruídas e o túmulo ficou enterrado durante 600 anos quando Carlos Magno chega e expulsa todos os invasores. E expulsando todos os invasores, vão até a ruína da igreja para achar o túmulo de Santa Ana. Só que procuraram, procuraram e não acharam o túmulo, que estava perdido há 600 anos já. Não acharam mais nada. Mas no lugar onde estava, a igreja as ruínas da igreja eles fizeram uma outra igreja de Santa Ana e no dia da inauguração dessa igreja Carlos Magno estava presente era mais ou menos no ano 1792 não 792 não tem mil ainda 792 que aconteceu isso e nessa missa que teve para poder inaugurar a igreja, estava Carlos Magno, o clero e os cristãos que ali moravam, nessa missa. E tinha um rapaz de 14 anos que era cego, mudo e surdo. Filho de um amigo de Carlos Magno. E esse garoto, de repente, na missa, aproximou-se do altar e começou a apontar, como se estivesse ouvindo alguma voz para tirar a laje que estava atrás do altar e ele foi insistindo, insistindo e Carlos Magos, entendendo o que ele queria foi lá, pediu para arrancar a laje quando arrancaram a laje encontraram um pequeno caixão dentro dele estava as relíquias de Santa Ana envolta um pano escrito aqui está a mãe de Nossa Senhora. Mas quando aconteceu isso, quando tiraram a laje, o menino ficou curado e ele gritava: ali, ali está o corpo da mãe de Nossa Senhora. E assim foi. E essas relíquias foram divididas no mundo inteiro. Tem documentos, né, bulas papais, tem tudo isso que foi colocado. E essas relíquias foi divididas no mundo inteiro. Em ápice na igreja de Santana está a maior parte das relíquias mas tem muitas partes das relíquias que foram distribuídas no mundo inteiro e Santa Ana é também a padroeira né, dos avós é padroeira também dos casais que também vivem em crise porque eles viviam em harmonia é também padroeira daquela que não pode ter filho que busca e reza para ter um filho Santa Ana também é padroeira daqueles, como ela salvou o um menino surdo, cego e mudo. Ela também é padroeira e muitas curas é dada a Santa Ana. E nós temos a graça aqui na Igreja de Santana de ter também uma relíquia que foi um presente dado ao Monsenhor Luiz. Essa relíquia essa aqui, né? Que é a relíquia de Santana um pequeno fragmento da relíquia de Santana eu encurtei bem a história né? porque a história é bem longa mas essa aqui é uma relíquia de Santana e nessa relíquia nós queremos rezar hoje queremos que Santana, através dessa relíquia, da graça de Deus, abençoe a cada um de vocês por isso agora, queridos irmãos nós queremos abençoar de maneira muito especial também Queremos abençoar de maneira especial As pessoas que têm o nome de Santa Ana Então quem tem nome de Ana ou Joaquim No nome Pode ficar né, em pé também Aí na frente ao seu aparelho Que nós vamos pedir a graça e a benção de Deus a vocês junto com a relíquia de Santana queremos abençoá-los pedindo então a graça e sua benção Deus eterno e todo poderoso bom amigo concedei vossa bênção e vida em abundância a esses nossos irmãos e irmãs que desde o batismo trazem o nome de Ana e Joaquim esses nossos irmãos que trazem o nome de Joaquim Fazer que eles e elas vivam em plenitude na família da igreja, o dom da graça, do compromisso batismais e pela intercessão desses grandes protetores, Santa Ana e São Joaquim. Desejo sobre cada um de vocês a bênção e a graça de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos de maneira especial abençoar também os idosos, a todos os idosos aqui presentes, também os avós que estão aqui também presentes, nos assistindo, melhor dizendo, vamos pedir a graça e a benção de Deus também a vocês, queridos avós, também queridos idosos. Ó Deus eterno e Todo-Poderoso, em vós vivemos, nos movemos e somos. Nós os louvamos e agradecemos por teres dado esses vossos filhos e filhas uma vida longa, com perseverança na fé e em boas obras. Concedei que eles, confortados pelo carinho dos filhos, netos e amigos, se alegrem na saúde e não se deixem abater na doença, a fim de que, revigorados com a vossa benção, pela intercessão de Santa Ana e São Joaquim, a voz do vosso filho unigênito, Consagre o tempo da idade madura ao vosso louvor. Por isso abençoamos também então a todos os idosos e também os avós e avós que nem sempre são idosos todos, né? Então pedindo a graça de Deus, que Deus possa abençoá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
0: Amém. Amém.